0: 今天的大明脱口秀，我是大明。呃，今天说排队啊，就是说到排队呢，我觉得这绝对是我从小到大咱们国人素质进步最大的一块了。因为现在你会发现啊，大家伙真的是自觉的排队，是那种，呃，发自骨子里的那种理所应当，这就是我应该干的一种事儿，对吧？这个跟以前真的不一样。以前不排队，不排到什么地步了呢？我小的时候去我们家楼下那个小卖部去买醋，就家楼下那个地方我都得排半个小时。哎呦，这以前呢，就很多的小卖部，我们都知道得是开那个小窗口嘛。你要什么东西，探着头跟他说。那次呢，我去了很久才回来，然后上来之后，我妈就问我说：“怎么那么久啊？排队的人很多吗？”我说：“妈，你说反了，恰恰相反，就是因为排队的人不多。<笑>说白了，他们都不排队。”我的天，呐，我跟你说那个场景啊，都不是插队那么简单了。就哪怕当时我已经我贴着小卖部的那个那个、那个、那个窗口，我在那站着了。就这时候，后边还能冲上来一个人，就直接把我当空气的，一只大手抓着钱从我的身边绕过去，然后把整条胳膊插到那个窗口里了。我最多看见过一个窗口插进去三只胳膊了。我跟你说，当时我还小，就现在如果我想了，从老板的视角来看这一幕的话，特别像《生化危机》里边被那个丧尸攻击的画面、呃。那会儿甚至不觉得这有什么啊，认为这可这这可能就是生活吧。但我们说时代是进步的，人的素质也是不断提升的。另一方面呢，呃，非常客观的原因就是大家伙为什么喜欢排队了呢？就是大家伙都有手机了，啊，以前排队焦虑三五分钟等不了，现在有了手机，一两个小时不是什么问题。就有一年放假，我去京郊的景区，我去排队买买票去，当时那个队伍挺长啊，这不过还好，就是非常有秩序的在这前进。当时呢，我前面有一个姑娘啊，后边还有一姑娘，俩人都在那低头玩手机。结果呢，前面那姑娘啊低头玩手机的时候呢，可能被前面那个人潮往后退的时候，呃、冲了一下，她就也往后退了一步，然后踩到我脚了。然后呢，我也跟着退后了一步啊，踩到后面妹子的脚了。然后前面的妹子呢还在那低头玩手机，顺子说了一句：“对不起啊。”然后我后面那妹子头都没抬，直接接了一句：“没关系。”竟然没我什么事儿。这么多年过去了，排队的我依然是个空气啊。所以有的时候我也问自己，我的排队的极限到底是多长时间呢？其实我是一个基本上看到排队我就会扭头就走的人，但是也有一些特殊情况。你比方说，我如果跟朋友出去玩的话，那来都来了，对吧？排半个小时应该是没问题的。最多最多我能坚持一个小时，对吧？你要吃饭的话呢，除非是真的特别的好吃，再加上我要请外地的朋友，啊，对吧？就是有那种热情在，在我估计我能坚持排到一个小时。啊，如果我说不用跟那一直待着，你手机里边排上号了，或者说拿到号取上票了，你愿意干什么就干什么去。我估计我还能再坚持久一点，但也仅此而已了。但凡是排队超过两个小时，我就觉得这已经是突破人类底线了。像大迪这种为了一个吃能排好几个小时的，我真的我不知道能不能说中啊。就是假设大迪有了男朋友，男朋友有病需要他帮忙挂号的话，他可能都坚持不了排那么久。<笑>所以在这方面，每个人的忍耐力真的不一样。我今天做这个话题之前，我就一直在思考一个问题。其实我作为一个主持人，永远不可能把自己的底线当做一个真正的底线，因为你要考虑别人，考虑大众嘛。因为我自己不能代表所有的人。那有一些话呢，我不能说的太偏激，因为可能是我自己太偏激。有的事儿呢，不能下定义，因为可能对于大众来说呢，这个事他们有其他的理解。而即便如此，我尝试着，逃出了我的底线，我仅仅把自己作为一个。基础的人类的认知上来讲，我也有一个最终的底线，就什么意思呢？就是你如果让我在那纹丝不动的排队，我的底线呢就是一个小时。你要是威逼利用我，那最多最多排两个小时。但是我可以理解别人排三个小时、四个小时，但是如果到了五个小时，这就超出我的认知范畴了。排六个小时，我觉得那肯定是类似春运回家的火车票之类的，啊，排七个小时。那如果这孩子是我的的话，我可能对他进行再教育。排八个小时，你今天都不用回回家了。那真的会有人坚持这么久？他们往往都是年轻人，而且排队的目的呢，在我们看来还不是那么的必须，有可能只是为了一杯奶茶。前两天有新闻报道说，有一家网红奶茶店呢开在深圳，然后呢当天排队预约的人数突破了五万人，就一家奶茶店一天排五万人是什么概念？什么概念？就这么说吧，今年清明节四月四号上午十点，八达岭长城景区预约门票三点九万人次。于是，当时八达岭长城官方就发布了流量黄色预警。一个是长城，一个是这个是奶茶店，你品，你细细品啊。这个其实去年呢，咱们就说过这家网红奶茶了，因为有营销的嫌疑嘛，所以咱们就不说他的名字了啊。当时呢，他们在武汉开店，同样是人山人海，预计排队时间长达八个小时。那八个小时又是什么概念呢？就是你一天的工作时间，你什么也没干，你就站那排队呢。这一年下来，如果你写年终总结的话呢，别人都可以说啊，我今年做了多少项目，我干了多少业务，而你只能写这一年我喝了二百六十杯奶茶。<笑>就无论是深圳也好，武汉也罢，还是这个网红店的老家长沙，其实我一直最纳闷的就是这些排队的人，他们到底都是干什么的呢？对吧？你毕竟排队，你超过八个小时，真的超出我的理解范畴了。尤其还是，其实你只要花一两百块钱找个跑腿啊或者代购啊就能解决问题的情况之下，你依然选择自己亲自去排队，就好像唐僧取经不能找徒弟代劳一样。<笑>甚至很多人都是凌晨三四点钟来排队，知道的是你来买奶茶，你不知道以为你是要抢投注箱的，你知道吗？所以新城得到的奶茶就会更好喝吗？之前呢，咱们经常听说这些网红店啊，营销套路啊，什么虚虚实实啊，这里边很多都是找来排队的托是花钱给人家的，啊，这个这咱主要没证据，没证据，所以我也不好说什么啊。但我想了，即便是有托我觉得这也是一小部分原因。年轻人的从众心理和社会认同感，其实在这里边显得更加重要。你比方说，有的人到了某一城市，那必须打卡的就是这个城市的建筑，对不对？而有的人则是其他的什么什么东西。那至于是什么，取决于你的年龄跟圈层。你比方说我们这一代吧，我们这一代，如果你说你放假去北京了，那我回来以后，身边朋友一定会问：哎，那你去没去故宫啊？爬没爬长城啊？啊，你去北京没没去故宫，没爬长城，那你去那干什么呀？对不对？那是我们这一代。那现在年轻人机会基本不会这么问了。他们更可能问啊，去去北京了？那你，那你,你北京什么火啊？那你有没有那个早起听大明的节目啊？我也<笑>没听，没听你去北京干什么呀？<笑>啊、不好意思，这事儿是我想多了啊。<笑>我我就是那个意思啊。其实有机构啊，针对二十岁到二十五岁的群体做过调查，百分之九十二的受访者表示曾经为买奶茶排过队。其中百分之八十七的受访者表示曾经为买奶茶排队在两个小时以内，还有百分之二的受访者表示能接受排队时长超过四个小时。有人说了，说为了自己的女朋友排队五小时买过奶茶，我祝福你们，你们一定要在一起啊！为什么？其实对于年轻人啊，跟我们这一代人最大的差别就是，我们还在纠结东西本身的价值值不值得我们付出，而年轻人更加关注的是过程，产品如何。并不是最重要的事儿，体验和潮流大于产品本身。那对于排队的心理专家早就指出了，就是人们其实恨的不是排队，人们恨的是什么呀？只是干等、无聊，队伍移动太慢了啊，或者旁边那个队比自己移动的快，还有那些无耻插队的，而不是说我恨排队。所以呢，当有了手机可以打游戏消磨时间、发朋友圈找圈层的认同，尤其在排队的过程当中，有一种我走在时代前端的感觉。你在外边看着人家在排队，你可能觉得，哎呦，这帮孩子闲的吧？人家在队里边看着你们，可能想的是你们都是被时代淘汰的人。<笑>之前咱们就说过嘛，其实无论是奶茶也好，还有现在什么潮鞋呀、限量杯子啊、联名衣服啊，都有无数排队的人。他们排队对他们来说，其实也是一种社交，起码大家伙有共同的爱好嘛，这种社会认同感非常重要。所以有的时候呢，我们即便理解不了这种行为，但是也得认可它的存在。你比方说我，我我现在也慢慢的改变自己了。我借点人气儿啊，对，我也得经常排队，说不定排着排着能排出一些其他的缘分。对,对<笑>前两天，前两天我去这个取款机取钱，我还真的就有缘分发生了。当时拍我身后啊，有个妹子长得特别的好看，哎呦，长得跟那个我喜欢那个关之琳一模一样啊，当然是年轻版的。<笑>然后我心想，人在我后边，我我得展示一下自己啊，但是也不好直接跟人搭讪。我就特别凡尔赛的，我想展示一下我的高端吧。然后当时我把我那个银行卡插进去了，然后选择了英文操作，英文操作。再然后呢，就因为英文嘛，就没整明白，我的卡就被吞了。当时排我后边的姑娘啊，特别厌恶的看我一眼就走了。所以这故事告诉我们道理啊，就内在的实力要比表面的浮夸更为重要，尤其是对于妹子。你插卡取线用什么系统操作并不重要，重要的是你卡里余额还有多少。